0: FM station in PR. La Z El abrazo señoras y señores Francia. al cero. Esta, esta, esta. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y wiob 975 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa
1: comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional ya el senador William Villafañe de regreso va a estar con nosotros quemando el cañaveral
0: y estás con Nación Zeta Nacional por El Abla Música y z 93
1: ahí está en pantalla quemando el cañaveral mis amigos, mire ese fogaje, esa columna de fuego ya se fueron las ardillas y los ratones tempranito tan pronto arranco mire, no queda uno debajo de ese matorral ya usted sabe cómo es Mira, y tengo con nosotros, después de dos semanas de, de, de fuera de, 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 del radar de Nación Z-Nacional, al senador William Villafañez. William, saludos, buen día, ¿cómo estás?
2: Eh, saludos para ti, Leo, saludos para el pueblo de Puerto Rico. Mira, muchísima
1: gente regañándome, William, que ¿dónde estás tú? Que ¿cómo es posible? Que ¿dónde está William Villafañez? Que queremos escucharlo. Y, todo, y yo, calma, calma, que él va a regresar. Te unos compromisos.
2: Aquí estamos. <ríe> eh, sí, lo que sucede es que, ¿verdad?, eh, hemos sido... Eh, por un lado, la, la, el Caucus Nacional de Legisladores por el Ambiente pues me seleccionó a nivel de Puerto Rico como, wow. como líder estatal. Tremendo. Estuve eh, participando de, de la reunión, la conferencia que tuvieron. ¿En, ¿en qué consiste, en, William? Para, para que los Colorado? amigos
1: tengan una idea de, de lo que representa eso.
2: Bueno, esto consiste, ¿verdad?, de aquellos legisladores que se han destacado por estar eh, presentando legislación de avanzada con respecto a asuntos ambientales como el cambio climático y otros aspectos okay. que nos aquejan a nosotros también los puertorriqueños claro. aquí. Pues eh, se reúnen eh, eh, anualmente y comparten legislación eh, y al mismo tiempo eh, tratan de eh, desarrollar este tipo de, de dinámica con sus pares en los respectivos estados. Okay. Y esta vez pues lo, lo hicimos en Denver, Colorado. Okay. Eh, de hecho es la primera vez que un legislador puertorriqueño eh, eh, participa de esto de, de esta ah, organización. qué bien, qué bien. Y, y también pues estuve, eh, eh, fui eh, nombrado. Eh, por la presidenta del caucus Nacional de Legisladores Hispanos, Nelly Poe, uh -huh. eh, como miembro del Comité Ejecutivo, eh, representando a Puerto Rico, y, y, y estuvimos reunidos allá en, en Nueva York, eh, y fueron muy buenas eh, las reuniones, positivas para, para Puerto Rico, y, y claro, está siempre aprovechando para eh, impulsar la estadía para Puerto Rico con cada uno de, de mis pares, y... Y te, tengo que decirte que son oportunidades que nosotros no podemos eh, desaprovechar, tenemos que eh, ocupar esa, esa silla, claro. llevar el mensaje, porque cada vez que lo hacemos conseguimos más adeptos para, para todas las causas eh, que benefician al pueblo de Puerto Rico.
1: Felicitaciones, William. De verdad que, que tremendo logro. Pone a, a Puerto Rico en alto, eh, legisladores serios, eh, con legislación de avanzada, eh, procurando atraer eh, mayores iniciativas a Puerto Rico Así que me siento bien contento de tus logros y de que seas parte de, de los paneles aquí en Nación Z. Nacional. Pero
2: siempre te sigo. <risas> Aún en Internet eh, seguía bien, bueno. a través de las redes sociales. Qué bueno,
1: qué bueno. Eh, eh, William, el tema obligado, pues obviamente, es toda la situación de la reconstrucción del sistema eléctrico, el administrador de, del sistema de distribución que es Luma, la contratación existente el malestar generalizado por los apagones que se repiten, particularmente en esta época del año. Si recuerdas, en agosto y septiembre del año pasado tuvimos el, el, el mismo sistema de, o, o problema de, de apagones. Luma plantea, por una parte, que el sistema, la, la vegetación eh, en abundancia sobre las líneas, entre otras cosas, sigue siendo parte esencial de, del problema. Ya vemos como sectores antientadistas están tomando este asunto como punta de lanza para tratar otra vez de crear un verano y desestabilizar eh, eh, el gobierno de turno. Y te doy un ejemplo para, 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 para eh, ¿verdad? escuchar tu opinión. Eh, en el fin de semana eh, no hubo energía eléctrica en el Hospital Auxilio Mutuo y en el Hospital Buen Samaritano. Sectores de opinión pública dijeron que era Luma. Los dos hospitales, los dos, dijeron que no tenía que ver con Luma, que fueron problemas internos de esos hospitales. Para que tú veas dónde estamos... Lo que sea responsable no es responsable, pero lo que no, mira dónde estamos para tratar de crear odio y desasosiego. Tú estabas fuera de Puerto Rico durante las últimas dos semanas, pero te mantenías en contacto con lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es tu apreciación a distancia y de cerca de este problema?
2: Sí, digo, uh -huh. y, y tan pronto regresé, pues también me hay que decirlo. Así como todo, no me preocupa no es a, a esas circunstancias. Uh -huh. ahora, ahora bien. Eh, 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 escuché verdad la primera parte de, del programa. estaba con el lanzallamas, bueno, asaltando <ríe> el pasa. cañaveral. A veces. Eh, y, y, y ciertamente aquí eh, tenemos que plantear lo siguiente: estamos hablando de un asunto que es bien complejo, eh, porque por un lado, eh, una persona que no tiene el servicio eléctrico no está eh, en, en una posición de recibir excusas.
1: Claro, de acuerdo. bajo ninguna
2: circunstancia. Para que ese servicio no se restablezca, no hay excusa que valga. Uh -huh. eh, aparte de eso, eh, uh -huh. se trata de un asunto sumamente técnico. Entonces, esto eh, se complica para comunicarlo hacia el pueblo. Sí. Y ahí es donde entran las personas que quieren aprovecharse. Ahorita hablabas de, de pájaros, yo digo que. Hay aves de rapiña y aves de malagüero. <risa> Así es. Y, y estas aves de rapiña y aves de malagüero aprovechan las circunstancias para plantear lo que no es. Uh -huh. eh, por ejemplo, se habla aquí de, del dichoso contrato de, de Luma, uh -huh. que tiene unas cláusulas que establecen eh, su eh, terminación uh -huh. para el próximo 30 de noviembre. Fíjate que eh, sí hay un contrato a, a 15 años, pero muy bien puede terminar el próximo 30 de noviembre. Ahora, eh, el problema es el contrato eh, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la pregunta y, y que estos aves de rapeña y aves de malagüero contesten eh, con la verdad. Y la, y la realidad es que tú cancelas ese contrato, el efecto inmediato de su cancelación es que hay que pagar 100 millones de dólares en penalidades y no hay quien maneje el sistema eléctrico y, por lo tanto, es un inminente colapso del servicio eléctrico a las familias puertorriqueñas. ¿Queremos eso? Claro que no queremos eso, en lo absoluto. Por lo tanto, tenemos que atender este asunto con la mayor seriedad posible. No puede ser mera y estrictamente el aspecto de conveniencia política. Uh -huh tiene que ser el de pensar a largo plazo, que es lo que le conviene mejor a Puerto Rico. Uh -huh. Sin duda alguna, el asunto de los apagones es algo que amerita eh, el ajuste más inmediato posible, posible. ¿Por qué digo posible? Porque esto no es algo donde alguien va, prende o apaga un switch. Uh -huh. Esto es algo que hay que trabajar. Eh, obviamente, yo he planteado públicamente desde el año pasado que Luma tenía que hacer ajustes. Este, este servidor le dijo directamente, cara a cara, al CEO de Luma, Wayne Stensby, que él no está reclutando el personal técnico que estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica. Incluso personas que solicitaron entrar a Luma uh -huh. y no los reclutaron, operaba en contra de su contrato. Se lo advertía se llama hace ya más de un año. En aquel entonces, bueno, pues, dejaron... Eh, que cientos de celadores se fueran para otras agencias del gobierno, personas que tenían el conocimiento, que tenían la experiencia eh, uh -huh. trabajando con el sistema, que es muy peculiar aquí en Puerto Rico y es diferente a otras jurisdicciones. Uh -huh. Y entonces optaron por, en algunas ocasiones, contratar hasta por tres y cuatro veces el costo eh, empresas que venían de fuera de Puerto Rico, pero ahí es no, de, no es donde está el problema de fondo. El problema de fondo que ha tenido Luma sobre todas las cosas es de comunicación. Desde entonces comenzaron negando toda la información que se les requería, que era información pública. Incluso incurrieron hasta en un desacato. Eh, luego de eso, eh, cada vez que comparecen públicamente meten las patas, eh, hacen expresiones totalmente inadecuadas, desacertadas y que son fácilmente eh, interpretadas en contra de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Se les, se les va la guagua cuando hacen ese tipo de expresión, porque tratándose de un asunto tan sensible, donde está eh, en, en la otra eh, cara de la moneda, la salud y la economía del pueblo puertorriqueño, pues ciertamente no lo han manejado muy bien. Este asunto de eh, los apagones, los bajones de luz, eh, tiene dos vertientes. Una es el manejo de la red eléctrica, del tendido eléctrico, que es lo que se llama la transmisión y distribución. Y la otra es la generación, que es la que todavía el gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, maneja, eh, que son pues, las plantas eléctricas y dos plantas eh, privadas que, que existen bajo contrato. Eh, la interacción entre ambas es donde, eh, en múltiples ocasiones, ocasiona eh, estos apagones o estos... Eh, eh, bajones de luz eh, en múltiples ocasiones ha sido realmente la generación, eso lo hemos discutido aquí sí. y, y eso está en un proceso también para que eh, venga una inversión eh, privada hay cerca de 1.5 de que es casi la mitad de la producción de la generación de energía que está desarrollándose ahora mismo <ríe> para energía renovable eh, alrededor de todo Puerto Rico, y, y eso es positivo pero eso no ocurre de la noche a la mañana claro hay el detalle con respecto a cómo minimizar y lograr que estos apagones se reduzcan por parte de Luma, que es la parte de la transmisión y distribución, era hacer el inventario de esa infraestructura, es decir, de ir a través de todo ese tendido eléctrico, identificar aquellas piezas que son de alto riesgo, <coughs> tiene que ser un monitoreo constante, y reemplazarlas. ¿Por qué? Porque si tú permites entonces que esa infraestructura vaya colapsando y según vaya colapsando, ir cambiándola, la consecuencia de los apagones es mucho más costosa y mucho más onerosa para el pueblo puertorriqueño. Porque no es solamente es que hay que costear, hay que pagar el costo de reparación, hay que también que costear eh, el generador eléctrico, la planta eléctrica, la gasolina, el diésel... <risa> las reparaciones y también el costo de oportunidad que se deja de recibir en términos de, de actividades económicas. Entonces, toda la cantidad de actividad económica que el pueblo de Puerto Rico deja de tener y, y efectivamente de empleo eh, por, por los dichosos apagones, claro. pues ciertamente eso tiene entonces que atenderse de manera preventiva. Y eso no se ha hecho, eso no se ha contemplado. Eh, y, y si se ha hecho en algunas circunstancias, que no dudo que se haya hecho, pues no se ha comunicado sí. bien. Eh, así que es importante que Luma, si interesa poder mantener ese contrato, pues tiene que ponerse para su número. Otra cosa, el gobierno de Puerto Rico no pierde nada con abrir a competencia. No pierde absolutamente nada con desde ahora iniciar un proceso donde cualquier parte que entienda que lo puede hacer mejor, que presente sus números, que presente sus credenciales, no se pierde absolutamente nada con eso. Lo que no puede ocurrir, de hecho, es una cancelación inmediata del contrato porque sería eh, dejar al pueblo puertorriqueño desprovisto de un servicio eh, eh, por lo menos ¿verdad? Eh, que, que pueda eh, operar eh, el sistema y que puedan tener el servicio eléctrico aunque a veces de manera interrumpida
1: me gusta esta discusión contigo William, porque de manera sosegada vas mirando las distintas alternativas con seriedad no con politiquería no con estridencia de que yo soy el que represento al pueblo y tumba en todo y aquí va, sino como ocupaste posiciones del más alto nivel de gobierno como secretario de la gobernación, tú viviste lo que fue todo el andamiaje en contra de Whitefish. ¿Cómo finalmente hubo que quitar una empresa, retrasar toda la reconstrucción de María para que vin finalmente viniera la compañía Cobra? Todo lo que representó eso en pérdida incluso de vida a retrasarse ese sistema. Por eso veo que asumes una posición tan equilibrada, tan ecuánime sobre, sobre este asunto algo que a mí me llamó la atención, William, en la conferencia de prensa esa muy torpe que realizaron la última vez, es que Wayne plantea que esto está muy politizado aquí. Es evidente que él no tiene ese trasfondo porque de donde él viene y las compañías de, de electricidad de los Estados Unidos no, están, no se meten los políticos en eso. Sin embargo, aquí está politizado porque el PNP, el Partido Popular y la izquierda a través de la UTIET politizaron. Esa, 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 esa empresa, esa es la verdad, y está altamente politizado por intereses de distintas ideologías. Y por, por eso es un balón político fabuloso en Puerto Rico, aún con la privatización de su administración. Y a él le da trabajo entender eso. Eh, eh, por otra parte, no hay un sentido, por lo menos que yo pueda palpar, de, de, de reconocer las fallas y decir, mira fallamos en esto, pero fallamos y esto es lo que vamos a hacer para corregirlo, porque el que se le va la luz, que como muy bien tú señalas, si se me va la luz, no importa la explicación que tú me des, William, yo estoy sin luz y eso no lo va, no importa la teoría o la verdad que tú me traigas, yo no tengo energía, punto, perdí la compra, este, la persona que tengo en cámara, esa es la verdad, y entonces no veo un sentido de corrección y es como si las cosas fueran funcionando y el paso del tiempo las corrigiera y no funciona así y eso da espacio a que sectores políticamente motivados se muevan. Yo tuve aquí William el viernes a Lilian Mateo, la licenciada, es comisionada del negociado de energía, la escuché un día antes en una entrevista radial, me pareció excepcional y la invité y gentilmente estuvo con nosotros el viernes de una explicación extraordinaria yo mismo no conocía muchísimas cosas de lo que ellos hacen en el negociado de energía que al final eh, William, es la entidad que dice si Luma está cumpliendo o no esa es la entidad que decide si están las métricas sí o no y yo no veo en la opinión pública un deseo de conocer, ya no desde Luma ya no desde la autoridad de, de energía eléctrica, no desde el ejecutivo del gobernador, no desde la legislatura sino del ente que pasa a juicio sobre las métricas, traerlos para que nos orienten, para que nos digan por dónde vamos. ¿Qué ocurre si se va Luma? ¿Es posible que Luma mejore? Preguntas que son que se caen de la mata, William, tú las acabas de hacer, que son imposibles. Pero yo no escucho eso en la opinión pública, escucho estridencia, escucho odio. Bueno, Fermín, Fermín, el, el apellido todo el mundo le dice distinto, Fontanes, Fontanes, qué sé yo, lo llevan a las entrevistas ayer, William, no lo dejan hablar. Le empiezan a gritar los periodistas y no lo dejan hablar como si fuera un acusado de asesinato. O sea, este, ¿Queremos saber la verdad o no queremos saber la verdad, William?
2: Bueno, yo creo que... No, no creo, estoy convencido de que el pueblo puertorriqueño sabe que hay una agenda de parte de, de un sector de, de la prensa eh, por eh, que tiene una agenda de, eh, política eh, sobre las cosas que se discuten en Puerto Rico. Eh, otros pues no, no entienden y simplemente se van con la ola de del fuera Luma, etcétera y, y pero a, a final de cuentas, ¿verdad? Uno tiene la responsabilidad de discutir estos asuntos con la mayor seriedad claro. posible y, y con los datos como son eh, fíjate que yo no vine aquí a defender a Luma claro que no. eh, yo vine a, a plantear cuáles son los pros y los contras de lo que se está planteando públicamente Seguro. Y, 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 y se cae sí. de la mata de que el simple el lema este de, de cancelar el contrato, eso es un disparate. Eso es un disparate. A, aquí lo que tenemos que ver nosotros es precisamente eh, qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer e implementarlo. Y, y creo que eso es lo que hemos estado argumentando legislativamente. Y que trajiste lo del de el negociado de energía y que me, me parece que ha sido fundamental en todo este proceso porque... Eh, recordaremos que antes la gente no, no sabía ¿verdad? qué era lo que estaba pagando a la hora de que se le facturara, así es eh, pero el negociador de energía realmente ha venido a ser un interventor eh, necesario, importante, para brindarle eh, transparencia, para brindarle seguridad a que esa factura realmente refleje lo que es el costo eh, de la operación y del combustible, que lamentablemente aquí en Puerto Rico no hay combustible, y eso se adquiere de los países productores de, y exportadores de petróleo. Esta, esta realidad ¿verdad? nos lleva, dentro de lo que es esa transformación energética, a buscar acelerar el que Puerto Rico pueda generar su propia electricidad por vías de fuentes renovables. Y yo he presentado legislación al respecto, he presentado legislación para que eh, se haga un inventario de todos los espacios disponibles bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico eh, en donde se puedan instalar sistemas eh, de energía fotovoltaica y eso se haga disponible para que inversionistas del sector privado puedan establecer generación ahí y nadie venga a hacer eh, con el cuento de que están utilizando terrenos de la Autoridad de Tierra o, ter o terrenos que eran eh, de uso agrícola. Eh, también, incentivar para que las personas puedan, aquellos verdad, eh, que interesen, puedan adquirir sus eh, paneles solares eh, mediante un incentivo contributivo donde puedan deducir los intereses, así como deducen los intereses de los préstamos sí. estudiantiles, puedan deducir los intereses de los préstamos para adquirir los paneles solares. Y así estamos también eh, pres estaré presentando legislación en los próximos días para que se aproveche lo que es el eh, la nueva legislación a nivel nacional, aprobada también y firmada por el eh, presidente Biden, donde eh, hay fondos, eh, billones de dólares, para establecer lo que es el, el Wind Generation Offshore, eh, que sería entonces generación de e e e eólica eh, en mar. Eh, claro está, para esto el Departamento de Recursos Naturales, eh, conjuntamente SfN, con el negocio de energía, se sentarían claro. y establecerían cuáles son las demarcaciones donde pudieran establecerse esto. Pero hay dinero federal para ello y Puerto Rico tiene que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque a final y a la larga esto redundaría en una independencia de lo que son los combustibles fósiles que no es meramente ambiental, también es económico, porque claro. no nosotros no tenemos de ello. Y por otro lado, eh, le brindaría a Puerto Rico mayor estabilidad en términos de eh, su generación eléctrica.
1: Eh, tenemos que irnos a la pausa, William, pero te pregunto rápidamente. Hoy comienzan unas vistas relacionadas con Luma en el Senado. Javier Aponte Dalmao hace una expresión que, por lo menos desde mi punto de vista, es la primera vez que lo escucho decir algo correcto, sensato, equilibrado. Eh, y, y él plantea, mire, para poder eliminar ese contrato hay que chequear las métricas, esto no se hace así a lo loco. Y, y, y plantea eso como el inicio de las vistas. ¿Tú perteneces a esa comisión que lo va a evaluar?
2: No, no pertenezco a, a esa <risas> comisión, eh, pero definitivamente con respecto a las métricas es un detalle. ¿verdad? El proceso de establecer cuáles serán las métricas todavía no ha sido definido eh, por parte del negociado de energía, pero hay otros elementos que sí dan pasos, y uno es el de que Puerto Rico todavía, eh, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, todavía no ha transado en el tribunal eh, la quiebra. Y ese detalle sí está establecido como uno de los eh, parámetros para darle permanencia al contrato vigente. Por lo tanto, el 30 de noviembre sigue latente como una fecha crítica. Se pudiera, y creo que a final de cuentas habría que hacerlo, porque un proceso de competencia no se hace en, en ese poco tiempo, eh, habría entonces que extender el contrato algún tiempo adicional suficiente para que se abra un proceso de competencia y cualquier persona que demuestre que lo puede hacer mejor pues entonces se lo lleve si nadie lo puede hacer mejor mi gente eh, hay que entonces esperar a que el proceso de reconstrucción y es un proceso eh, largo eh, eh, que se lleve a cabo porque esta, eh, esta nueva generación no se hace de la noche a la mañana, ese tendido eléctrico no se reemplaza de la noche a la mañana, pero definitivamente con los entre 10 a 12 billones de dólares que están comenzándose a invertir en renovar este sistema, a largo plazo si vamos a tener un sistema eficiente para el pueblo puertorriqueño.
1: Bueno, William, vamos a la pausa y ya sabes, cuando regresemos tu recomendación de almuerzo, que eso no puede fallar. Llévate la chero.
0: Estás con Nación Z Nacional. Porque el habla música y
1: Z93. Ahí estamos, mire, mire su pantalla, su televisor por Mega TV, mire, ya queda poquito cañaveral, William Villanfaña llegó, mire. Y siguió por ahí para abajo, ya él sabe cómo es. Él sabe cuál es la ruta y cómo hay que quemarlo. Lo hace aquí todos los martes en Nación Z Nacional. William, llegó a las nueve y media. Ya tú sabes cómo es. ¿Tu recomendación de almuerzo?
2: Un asopado de gandules con bolitas de guineo y tostones de pana.
1: Oh, ¿sopitas de qué? De gandules. De gandules, mi hermano, tremendo. Ahora eso, cae aplomado el estómago. Eso da fuerza sí. para seguir el día completo sin comer nada más. Así mismo es. Oh, tremenda recomendación. Así que ya, ah, y que están los aguaceritos.
0: No, por solo, eso mismo, por no eso sé mismo. por
1: qué razón nosotros los puertorriqueños asociamos los aguaceros con sopones y caldos y cosas de esas. Así que tú estás a tono con lo que es la tradición de la cocina puertorriqueña.
2: Precisamente, sí.
1: Perfecto, perfecto. A eso yo le añadiría,
2: y a le mí me encanta el paso me Un
1: pasito sobao, este, mojadito ahí. Oh, William, eso es buena idea. Así que, amigo esa recomendación de William Villafaña está espectacular para el día de hoy. Así que vamos, vamos a buscarlo o a cocinarlo como corresponda. William, quiero moverme a otro tema y tiene que ver con el asunto del estatus. El representante Richie Torres, estadista favorecedor de la estadidad para Puerto Rico, congresista por New York, plantea que, que va a votar en favor de la medida pero que, tiene, que, que no está optimista con relación a la aprobación de la misma. Me llama la atención porque este es un legislador congresista federal puertorriqueño muy vocal en favor de la igualdad para el pueblo puertorriqueño y, y que a estas alturas, cuando estamos próximos al mes de septiembre, que es cuando se supone baje al floor, y, y, y hemos tenido, ¿verdad? Steny Hoyer ha sido muy, muy, muy vocal planteando que que, que debe haber la votación, que debe haber la cantidad de votos suficientes para su aprobación. ¿Qué tú crees que mueve a Richie Torres a tener en este momento dudas sobre la aprobación?
2: Pueden ser múltiples sí. razones, ¿verdad? Eh, recuerda que los, todos los representantes a la Cámara Federal están ahora mismo inmersos en un proceso de reelección. Eh, y, y esto, pues, definitivamente es uno de los asuntos que está sobre la mesa, particularmente sobre las poblaciones... Eh, eh, de puertorriqueños que residen en los distintos eh, distritos que componen eh, Nueva York y Richie Torres pues ciertamente tiene que eh, darle, emitir no solamente un voto sino también una posición que sea bastante consona con ese grupo de electores y, y muy probablemente pues responde a, a eso. Lo importante a, a final de cuentas aquí es que se sostiene en su posición de proveerle al pueblo puertorriqueño un mecanismo de descolonización y sabemos de su compromiso con, con la estadidad para Puerto Rico como un mecanismo de lograr igualdad, de lograr eh, plena democracia para los ciudadanos americanos que residimos aquí en Puerto Rico y se lo agradecemos porque él ha sido un campeón en esa dirección, así como lo ha sido Dar en Soto, en, en la Florida. Y, y necesitamos eh, más puertorriqueños y más eh, legisladores eh, federales y estatales que abogen por nuestra causa. Sabemos que durante eh, los pasados años se ha <risa> politizado, se, se ha convertido en mucho más partidista eh, en, en la discusión de esto. La, mis visitas eh, a, 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 en algunos estados a, y compartido con líderes políticos, eh, legisladores y estatales, eh, cuando hablo con los demócratas, pues particularmente... <risa> Prácticamente cuando les digo que soy de Puerto Rico me plantean ¿y por qué Puerto Rico todavía no es Estado? En el caso de los republicanos, pues, eh, preguntan ¿por qué quieren ser Estado? Eh, porque les han vendido, ¿verdad?, o, al, unas ideas eh, equivocadas, erróneas, yeah. de, 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 que es más, de que fuera más ventajoso mantener un sistema territorial como el mm -hmm. actual, ¿verdad? Pero cuando eh, les planteo, ¿verdad?, el el estar fuera de la toma de decisiones, el estar fuera de, de la mesa, entienden rapidito de que bajo ninguna circunstancia ellos estarían dispuestos a un sistema en el que no tendrían eh, ni voz ni voto. Así que este, es más eh, orientación. Eh, la, en términos del Congreso, la determinación se ha ceñido mucho a lo que es el riesgo de perder poder político, eh, particularmente por el ala re republicana, y particularmente en el Senado Federal, no tanto la Cámara, eh, no tanto el impacto sobre la presidencia, sino el Senado Federal, donde eh, tendríamos dos senadores, igual que el resto de los estados, igual incluso que Nueva York, Texas, Florida, California, uh -huh. que son estados eh, gigantes en términos de, de población, y es un poder extraordinario, donde ahora mismo, eh, básicamente, la vicepresidenta, es la que decide cuando hay empates allí, porque los demócratas tienen 50 y los republicanos tienen 50. Imagínate el poder extraordinario que tendría Puerto Rico sobre cada legislación. Ahora mismo vimos como el senador de Virginia, eh, John Manchin, Manchin. Eh, tuvo un poder eh, eh, gigante sobre lo que fue... Eh, eh, la legislación que, que se aprobó para atender asuntos del cambio climático, entre la inflación, entre otros aspectos, eh, y todo lo que pudo conseguir eh, para los mejores intereses de, de la gente que representa en, en, en su estado.
1: Eh, en el caso de Alexandria Ocasio, que estuvo en Puerto Rico, que se comprometió con el borrador entonces, eh, hoy se plantea como que no estaría dispuesta a darle eh, el favor a la medida aparentemente hay uniones obreras que operan en su área que le han planteado objeciones parece que es un asunto estrictamente local lo que la impide moverse particularmente con este proyecto claro está hasta el último momento hábil en el hemiciclo tú eres legislador y sabes que alguien puede cambiar de opinión justo antes de tomar una determinación a favor o en contra de, de, de cualquier medida ¿no? eh, lo cierto es que estamos optimistas de que en, eh, en efecto en septiembre se produzca esa votación, veamos cuáles son los argumentos ya en el hemiciclo cameral, cómo rompen los partidos políticos en esa votación porque eso nos debe ayudar a calibrar cómo respondería el Senado, no necesariamente, pero nos va a dar una idea de cuáles serían los argumentos, los asuntos a, a discutir o rebasar en el caso de, del Senado. Quiero moverme también al asunto de, de la reforma de la policía de Puerto Rico, William. Ayer el juez Besosa Hizo algo que no es muy común, y es salir del estrado, allá en el tribunal, e ir con la oficialidad de Puerto Rico, de la policía de Puerto Rico, con su alta gerencia, a, a, a Gurabo, donde está allí la escuela, y ver con sus propios ojos cómo va caminando la reforma. A mí me parece siempre esto muy importante y muy valioso que los jueces se tomen, ¿verdad?, esa atribución de no meramente dejarse ir por un documento que les explica lo que está pasando o por el testimonio de alguien que se sienta en el estrado, sino ir, ver, eh, presenciar, eh, poder calibrar eh, personalmente lo que está ocurriendo. Y eso fue lo que hizo el juez ayer. En términos de la reforma de la policía, de lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que conoce, lo que se ha discutido en el Senado, eh, ¿qué, ¿qué cosas nos falta por avanzar ahí eh, eh, en términos de, de esa reforma, William?
2: Bueno, aquí, ¿verdad? Eh, tenemos que enmarcar esto en la falta y limitación de recursos que ha sufrido la policía de Puerto Rico y los agentes de las autoridades públicas, que del orden público. Pues, ciertamente esto eh, afecta, pero eh, esta, eso no debe detener el proceso que se lleva a cabo de esta reforma policíaca y el monitoreo que se lleva a cabo desde el, el, el Tribunal Federal. Me parece bien que el juez haya hecho esto, ¿verdad? Eh, acentúa la importancia de que Así se es. cumpla con esta, con esta reforma. Eh, creo que es algo que a final de cuentas beneficia eh, al, al cuerpo policiaco. que es muy importante para nuestra seguridad, para eh, brindarle eh, eh, vigilancia adecuada a nuestras comunidades. Sí. Y por otro lado, eh, creo que le da más confianza también este tipo de, de dinámica al ciudadano con respecto al desempeño la capacitación y el desempeño de nuestra, nuestros policías. Que a final de cuentas, mira, eh, lo que hemos visto eh, es que las excepciones que se han eh, eh, experimentado eh, con respecto a la policía durante los últimos años, desde que se ha implementado esta, esta reforma, eh, no reflejan lo que es realmente la policía de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico, eh, en, su, en casi su totalidad, eh, responde seriamente a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, eso lo hemos estado eh, atestiguando, y, y me parece que sí, que salvo una que otra excepción, eh, tenemos nosotros que mantener ese, ese respeto y admiración al servicio que ofrendan nuestros policías por una compensación, por un retiro mísero, comparable con el resto de las jurisdicciones estatales.
1: Yo estoy muy esperanzado que al concluir este proceso de reforma, eh, pues todo, todas las partes, no la ciudadanía, la policía, estemos en mejor posición de atender los problemas graves que tenemos en términos de criminalidad, delincuencia generalizada o narcotráfico, porque es vital que tengamos confianza eh, eh, en, en la policía, eh, porque es lo que nos da seguridad eh, y a quienes procuramos cuando tenemos algún problema y el respeto a, las, a la policía y que no haya ningún policía que violente la ley al momento de la ejecución. Se declara culpable una de las personas acusadas por el asesinato de Alexa, un crimen de odio. Nuestra sociedad, William, gracias a Dios, cada vez cobra más conciencia de lo que es la tolerancia y de lo que es el respeto a la vida humana. Lamentablemente este es de los casos más, más terribles, cómo persiguieron a ese ser humano, primero con las de estas gochas y sí. luego a, a bala viva, eh, cazándolo como, como, como si fuera una bestia, como si fuera un animal. Y uno trata de imaginarse cómo ocurre eso y es, y es desgarrador, ¿no? Y pues ya uno se declaró culpable, eh, cómo, cómo crear conciencia con relación a estos crímenes de, de odio, igual que los feminicidios. O sea, se sigue adoptando nuevas terminologías para tratar incluso, no solamente con las penas, ¿verdad?, y la tipificación de un delito, sino crear conciencia sobre la vida humana. Tú eres legislador, tú eres de los que estás allí precisamente confeccionando esa, esas leyes para reconocer y procurar el respeto a la, a la, a la vida humana. Y, y creo que es un paso importante, William.
2: Sí. Y tengo que decir que los que se comportan realmente eh, con bestialidad y como animales son aquellos que infunden odio sobre eh, cualquier ser humano por el hecho de su orientación sexual, por el hecho de su identidad de género eh, o por razones políticas o por razones religiosas o etcétera. Ese tipo de ser humanos fueron los que dieron pasos a eh, realidades humanas como el holocausto, como el apartheid en, eh, en Sudáfrica, en Sudáfrica eh, y como muchos otros, eh, el Ku Klux Klan en Estados Unidos y muchas otras situaciones que son aberraciones de la humanidad. Y, y, y ese tipo de pensamiento, y peor aún, cuando utilizan el subterfugio eh, religioso eh, para ello. Y lo dice un cristiano, que lo que aprendió es que... Eh, eh, jesucristo infundía amor y no odio así que este tipo de, de discurso este tipo de mensaje este tipo de fensa, pensamiento errado eh, tiene que ser rechazado tajantemente
1: mira eh, se señala hoy por la prensa que se propone la sentencia tanto eh, del cano como de santa maría algunos han interpretado este asunto como que están todavía cooperando en casos yo creo que parte más de la de la especulación, ¿verdad? No hay manera de tener la certeza claro. de si están cooperando o no eh, con más casos. Eh, si están cooperando, pues fantástico. Todo aquel que haya cometido delito, escucho algunos diciendo, ah, tienen que estar preocupados los que estaban, tienen que estar preocupados los que cometieron delitos claro. con ellos. Los que no cometieron un delito no tienen, porque aquí no se puede llegar a, a, a ser culpable por asociación porque alguien haya trabajado con alguien que resultó ser corrupto, o porque era amigo de alguien que resultó ser corrupto, o porque es familiar de alguien que resultó ser corrupto. Eso es igualmente detestable que la corrupción. El tratar de criminalizar movimientos, partidos eh, 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 o instituciones a base de que personas no hayan cumplido con la ley. Ciertamente han sido muchos los que han sido acusados y que están ya cumpliendo o declarados culpables en los procesos para, para ventilar sus casos. Pero eh, en este sentido pues me parece que se abre nuevamente a la especulación y, 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 ¿verdad?, que es casi inherente al proceso de que puedan venir más acusaciones. No sé qué te parece a ti.
2: Sí, bueno, exacto, de nuevo, son especulaciones. Estos son procesos que siguen corriendo. Eh, Verás, por ejemplo, el caso de Anaudi. El caso de Anaudi, pues todavía siguen años. esperando unas, eh, una sentencia eh, sin embargo no han habido más procesamientos con respecto a esa investigación, o sea que no necesariamente implica de que eh, relacionado a eso haya alguna nueva acusación, no estoy diciendo que no la haya, estoy diciendo de que si tomamos el ejemplo del caso de Anaudi no necesariamente implica que lo haga
1: claro eh, William, en esta semana tienen sesión en el Senado
2: Sí, eh, tu, bueno, tuvimos en el día de ayer, okay. eh, recesaron hasta el próximo lunes.
1: O sea, que tan igual que en la Cámara, que es semanalmente una, una sola cosa, sesión.
2: Es una cosa impresionante, pero sí. Y, y, y en
1: el día de ayer, que se atendió allí, que fuera importante en el primer día.
2: Bueno, hubo, hubo legislación, eh, por ejemplo, que yo plasmaba que era importante, era un proyecto de administración que agiliza el proceso de la titularidad de, eh, eh, de bienes inmuebles es decir, de las residencias de muchas personas eh, hace expedito este proceso de inscripción para lograr que puedan acceder a beneficios de seguros de beneficios de, de de FEMA, Fema son
1: particulares, muchas sí. cosas no se les podían entregar ni, ni un tolo porque no tenían la titularidad
2: sí e esta legislación pues se atendió en el, en el día de ayer Ah,
1: tremendo. Y entonces, ¿hasta el próximo lunes no, no, no hay sesión?
2: No, hasta el próximo lunes hay una serie de vistas públicas, etcétera. Estaremos participando de ellas, pero la sesión el próximo lunes.
1: Bueno, pues nosotros levantamos los trabajos por el día de hoy, William. No tenemos tiempo para más. Nos reanudamos los trabajos en Nación Z Nacional contigo el próximo martes. Agradecido, como siempre, de, de contar con su señoría aquí en Nación Z Nacional. Bueno, amigos, y en los minutos finales, mire, ayer me divertí muchísimo en un programa de televisión donde fue José Luis de Armando, el presidente del Senado, y llevó fotos allí de un montón de cajas de computadoras nuevas que llevaban muchísimo tiempo almacenadas y perdidas, millones de dólares, en una escuela, en un almacén. Y cuando lo pusieron en televisión, allí la periodista le preguntó, pero mire, presidente, eso dice que es del 2002. El hombre se le fue la sangre del cuerpo, no sabía qué decir de los tiempos de Sila Calderón, que están almacenados allí. Él fue allí a formarle un revolú al gobernador Pedro Pierluisi y no se percató el pobre hombre que los sellos decían, estaban las fechas, que eran del, del 2002 almacenado allí, en plena administración de Sila Calderón. Mire, a veces uno va por lana y amanece trasquilado. Ya usted sabe cómo es, mire, yo no tengo tiempo para más. Si usted todavía no me quiere, mire, no importa lo alborotoso que yo sea, yo soy bueno, yo soy un chamaquito bueno, seguro que sí. Y si ya me quiere, quiera más, vamos a seguirnos queriendo. Mucho amor, mucho amor. Los quiero, nos vemos mañana. Besitos en el cutis para todos.